0: Bueno, pues este es otro episodio más de Radio Cosmo 1420. Hoy eh, les estamos grabando un episodio pues un poquito diferente. Estamos casi casi que grabando en vivo hoy lunes 20 de diciembre del 2021 porque queremos eh, platicarles de algo pues bastante relevante que va a suceder. Esperemos que esta semana. Entonces, lamentablemente hoy Carolina no nos pudo acompañar. Sí, vamos a, a seguir la discusión después con Carolina también para seguir platicando de todo lo que eh, está por venir en el área de astronomía. El tema de hoy es esencialmente platicar sobre un nuevo telescopio que eh, la NASA, en colaboración con varias instituciones internacionales, va a lanzar al espacio en principio... Eh, a finales de esta semana, el 24 de diciembre. Eh, para platicar de este tema tan interesante, tenemos a un especialista en astronomía observacional, el doctor Juan Venancio Hernández Santisteban. Rápidamente les platico, él es un, eh, es un experto en, en astronomía observacional de multifrecuencia. Eh, él es profesor de física y astronomía en la Universidad de St. Andrews en Escocia. Y de hecho, Juan, platíquenos qué más has hecho rápidamente para que el público te conozca tantito.
1: Bueno, yo me encargo de, eh, de investigar objetos compactos como son enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Y lo que hago es utilizar de telescopios espaciales y, en, y aquí en la Tierra para observar cómo varían a través del tiempo. En, he utilizado telescopios como el Hubble Space Telescope o el Very Large Telescope en Chile así como más recientemente una red de telescopios alrededor de todo el mundo que se llama el, el Observatorio de las Cumbres.
0: Sí, entonces Juan sabe mucho sobre telescopios y es muy relevante para el tema de hoy que se va a tratar justo de, eh, de este telescopio tan importante para la astronomía de la siguiente década eh, que se llama el James Webb Space Telescope eh, por sus siglas en inglés nos referimos a él como JWST o también ya es muy común decir el telescopio web eh, que es un telescopio muy importante que se va a lanzar al espacio eh, al finales de esta semana está planeado lanzarse el 24 de diciembre o sea en navidad entonces bueno pues la noticia está por todos lados yo eh, el último que leí es, bueno, obviamente todos los reportajes de la NASA, eh, pero también el último artículo que leí fue del New York Times, en donde explican que en realidad los astrónomos estamos muy nerviosos eh, y ansiosos, ¿no? Porque hay mucho en juego. Entonces... Así
1: es, es un telescopio extremadamente caro y extremadamente importante. Y nada puede fallar, ¿no? Ahorita comentaremos un poco sobre el desarrollo y lo que implica tener este telescopio en el, en el espacio. Pero ese tipo de observatorios pues son únicos. Solo hay uno y solo se va a construir uno. Entonces ah. hay que montar este telescopio en un cohete lleno de explosivos y mandarlo al otro lado lo, de la luna. Sí, sí,
0: vamos a ver dónde en realidad planeamos ponerlo. Eh, de hecho, yo leía de la NASA que el telescopio en realidad ya está ubicado ahorita en... en Guayana Francesa, eh, y que re, se planea lanzarlo al espacio en un Ariane 5, que es como un cohete, un tipo de cohete. ¿no? Es el la... cohete
1: más grande de la Agencia Espacial Europea.
0: Ok, eh, porque JWST también está, es, es una cosa también bastante grande. Eh, bueno, pues también como para todas las personas que no están familiarizadas con esto de, pues, de los observatorios. Espaciales, les podemos llamar, ¿no? El telescopio espacial James Webb, de hecho, es considerado el observatorio más importante de la próxima década. Es un telescopio que observará en el infrarrojo. Este, el infrarrojo se refiere como una...
1: Es la longitud de onda o la energía a en la que va a poder observar esta, eh, este telescopio. Normalmente nosotros observamos en el, nuestros ojos observan el óptico, el infrarrojo tiene un poco de menor energía y es donde este telescopio va a estar eh, particularmente enfocado a observar el universo
0: además todos los telescopios tienen una característica o como dirías un, una parte muy importante bueno esto no es cierto, no todos los, los telescopios pero telescopios de este tipo tienen un, una, un componente muy importante que es un espejo
1: así es, el espejo es lo que hace que podamos captar más luz, ¿no? y en este tipo de cosas, entre más grande el espejo, mejor. mejor.
0: Entonces, para darnos una referencia, el James Webb tiene un espejo de aproximadamente 6.5 metros de largo. ¿Y eso cómo se compara con telescopios en la Tierra?
1: Pues hay telescopios en la Tierra mucho más grandes, ¿no? Tenemos el que está, el Gran Telescopio de Canarias, en las Islas Canarias en España, que es de 10 metros, ¿no? Pero nunca la humanidad ha puesto un telescopio tan grande como este en el espacio. Es muy difícil poner cosas en el espacio, ¿no? Y este telescopio James Webb va a tener 6.5 metros de, de, de diámetro, es casi seis veces más grande, tiene más área, superficial que el telescopio Hubble. Entonces, es un gran paso adelante, ¿no? Pero con eso conlleva una gran, o un avance tecnológico, porque es cómo metes un telescopio del tamaño de una cancha de tenis en, en, un, en, cohete. en un cohete.
0: Ajá. Y ahorita que mencionas lo del Hubble, nos referimos usualmente a James Webb como el sucesor del telescopio Hubble. Eh, y en realidad esto es muy relevante porque... El, lo que hace a James Webb tan importante es el hecho de que el Hubble, que observa en diferente que además es diferente a James Webb, está llegando al final de su vida. Pero eh, creo y, que tú lo comentabas, ¿no? Que...
1: Ah, pues ha habido un montón de problemas con el Hubble. Ya tiene prácticamente 30 años en servicio, poco más de 30 años. Se lanzó en 1990. estamos nosotros dos muy pequeños cuando esto... Pues ese telescopio se lanzó. Y tiene ya
0: más de 30 años. Tiene sí, más sí. de 30
1: años funcionando en servicio y pues no se espera que dure, que dure muchos años más, ¿no? E incluso en el último año ha tenido varios... Eh, el telescopio se ha apagado en, mo en modalidad de, de... Como una modalidad segura. Cuando algo falla en el telescopio, este telescopio tiene un cierto modo en el que trata de... Se apaga todos los sistemas y le informa a la Tierra de que algo pasó, entonces para poder solucionarlo, ¿no? Y ha sucedido al menos ya tres veces en este año. Entonces simplemente quiere decir que, pues, se está llegando al final, al final, ¿no? De su funcionamiento.
0: Pero además tú me habías dicho que, que no estabas muy de acuerdo con esta definición de James Webb siendo el sucesor de Hubble.
1: Bueno, porque. Tiene diferentes ciencias, ¿no? O sea, el, bueno, ese telescopio sí va a ser el telescopio más grande ah. después, después de Hubble. Y, pero, como ya lo mencionamos, ¿no? El, el web Telescope, va, el telescopio web va a estar enfocado a ver en el infrarrojo.
0: Mientras el, que, mientras el,
1: Hubble, que el, infra, el Hubble estaba enfocado a ver el ultravioleta y el óptico. Sí, entonces, tienen diferentes, diferentes, entonces, tienen diferentes, funciones. no solo funciones, tiene, y tienen diferentes casos de ciencia, ¿no? que ahorita hablaremos, ondaremos un poco en qué es lo en que ese. va a tratar de descubrir. Este sí, telescopio. como
0: siguiendo un poco con esa, con la parte científica de James Webb, está diseñado para observar todas las etapas del universo. Esto significa desde las primeras estrellas después del Big Bang, hasta la formación de sistemas solares que puedan hospedar exoplanetas, es decir, planetas como, eh, similares a la Tierra. Eh, pero además, eh, sí, estamos hablando de un pedazo de tecnología que requirió, eh, no sé, poner a las mentes más brillantes, ¿no? Eh, sí, atrás. pues lleva,
1: llevan tres. Este telescopio realmente se lleva diseñando por casi 30 años. Eh, un poco, unos años antes de que el, el, el telescopio Hubble se lanzara, ya se, estaba pensando, ya se estaba pensando en qué es lo que le iba a suceder, ¿no? ¿Cuál iba a ser el siguiente telescopio? Y, pues, que, que, y el diseño final es esto que va a ser lanzado en solo unos días de lo que estamos, que estamos grabando, ¿no? Y, y, pues, bueno, no sé si quieras platicar un poco sobre eh, la estructura del telescopio, que es, una, es un sí, gran avance tecnológico.
0: Está muy interesante todo lo que va a suceder porque ves que platicábamos del espejo primario. Eh, entonces, Juan nos va a platicar de esto a detalle porque él es el experto. Eh, en realidad, el telescopio se va a armar en el espacio robóticamente, ¿no? porque el espejo, como decían, no puedes meter todo el espejo de seis metros en un cohete. Entonces está hecho de, de segmentos separados que se van a des, desdoblar y se van a ir montando automáticamente en el espacio después de lanzarlo.
1: Así es. Y eso va a tardar, va a tardar varios días. ¿No? Y... Y, así, y justamente el, gran, el diseño del telescopio Webb, eh, prácticamente todas las decisiones que se hicieron para este telescopio es eh, cómo hacerlo ligero y con un volumen muy pequeño, simplemente para poder lanzar en el cohete, en este Ariane 5, cómo poderlo lanzar y que cupiera en, la, eh, en, en, en el telescopio. Y, este tel, el, y el espejo son segmentos hexagonales eh, de berilio, de un, de un material muy ligero, con una capa de oro. Entonces, por eso es lo que le da este, este pues ya...
0: Color dorado. Pues, sí, muy
1: característico, sí. ¿no? Y, y es lo que todo el mundo probablemente recordará de, de, este, de, este de este telescopio. Y sí, se va a ir desdoblando poco a poco. Eh, y una de las otras cosas que se va a desdoblar es el... Eh,
0: como un escudo. Es ¿no? un escudo, ah. un escudo solar, sí.
1: porque precisamente una de las características es de que este telescopio va a observar en el infrarrojo y para poder observar en el infrarrojo, todos tus instrumentos deben estar pues a temperaturas extremadamente bajas, muy cerca del cero absoluto y pues en el espacio, aunque es, es frío, no es completamente frío, es, tienes el sol, tienes... Eh, la
0: radiación eso. solar que es súper agresiva, ¿no? Así Aquí es. estamos protegidos por la atmósfera terrestre, pero...
1: Y, y aún así, pues,
0: Ajá. hace calor, ¿no? Hace calor. Hace
1: calor, recibimos toda esa energía, y eso es algo que no quieres en tu telescopio. Y, inclusive, el propio telescopio, al, al estar caliente, a tener cierta temperatura, empieza a emitir en infrarrojo. Entonces, necesita que todo el telescopio esté realmente frío para que... La, las señales que tú observes del universo sean solamente de, de ahí, ¿no? Entonces por eso es que este telescopio, toda la, todos los instrumentos y el espejo nunca van a ver ni a la Tierra ni al Sol. Siempre van a estar, eh, siempre van a estar ocultados por este, por este espejo. Estos parecen como láminas de papel aluminio Ajá. que se van a desdoblar y que van a cubrir todo el Uh, todo el telescopio.
0: Yo tenía el dato de que el tamaño de este escudo era más o menos eh, del tamaño de una cancha de tenis. Sí. Y sí, efectivamente como dice Juan, eh, su objetivo es mantener la parte que va a detectar el universo temprano y todo esto, fría y en la oscuridad. Porque ahora sí, como decíamos en la Facultad de Ciencias, todo lo calientito emite. Y cualquier emisión que tengas que no correspondan los objetos de interés pues contaminan tus observaciones sí. entonces es súper importante eh, que todo esto salga bien, que así, tanto el espejo como el escudo así es. se armen a la perfección y no solo
1: eso, ¿no? porque al estar cerca de la Tierra eso también emite, la, la Tierra pues está reflejando un montón de luz de luz solar, entonces la, se decidió que para evitar todo esto habría que poner el telescopio muy lejos de la Tierra entonces es por eso que se va a poner alrededor de casi dos millones, casi tres millones de kilómetros desde la Tierra al otro lado de la, del otro lado de la Luna y va a estar orbitando de ese, eh, lejos de todos nosotros. Por lo cual lleva a esto que hablábamos de por qué los astrónomos están
0: nerviosos. Tan,
1: tan nerviosos, porque va a estar tan lejos el telescopio que no hay posibilidad de repararlo. Y ya nos ha pasado, ¿no? Porque el telescopio Hubble, cuando recién fue lanzado, resultó que hubo un pequeño error de ingeniería, donde el telescopio no, no estaba correctamente uh -huh. enfocado. Entonces, las primeras imágenes que salieron del telescopio estaban borrosas. Entonces, tuvo que trabajar para hacer un nuevo equipo que, subiera, que se montaría en el telescopio y poder corregirlo. Pero eso solo era posible porque el telescopio Hubble está relativamente cerca de la Tierra. Está orbitando la Tierra cada 90, 90 minutos aproximadamente. Entonces era posible mandar una al transbordador espacial, que ya tampoco tenemos hoy en día, con astronautas para que se subieran literalmente al telescopio y lo pudieran manipular. En este caso, esto no es posible. Y una vez que el, el telescopio despegue el 24 de... Sí, sí, de diciembre esperemos, esperemos sí. a las 7 de la mañana hora del centro de la ciudad de, de, de la ciudad de México eh, una vez que se despegue no hay nada que podamos hacer esperemos que todo lo que se necesite para desdoblar este telescopio y que todos los instrumentos estén correctamente calibrados para que funcione eh, a, la a la perfección por alrededor de 10 años que es lo que se espera que dure la, la misión
0: claro también, eh, sí, esto, esto de hecho sí es como tener una apuesta, ¿no? Donde está todo invertido ahí. Si pierdes, pues espero que no sea perder todo, ¿no? Pero sí, efectivamente, si algo sale mal, no hay planeada ninguna misión o ninguna intervención humana que, que pueda ir a rescatar el telescopio. Eh, además, pues ahorita, el, creo que la preocupación va a ir por etapas, ¿no? Porque la primera preocupación... Eh, corresponde a que se tiene que lanzar al espacio.
1: Así es, y ya ¿qué ha habido... Va a pasar después? Y bueno, digo, ya ha habido varias, este, ha habido varias, se ha, re, se ha ido retrasando, ¿no? Este, este telescopio originalmente estaba previsto de ser lanzado a, en el 2008, creo que era la primera originalmente, pues vamos como 12 años, 13 años atrasados. Uh -huh. eh, pero pero esta... El, el telescopio realmente ha pasado ya varias, varias etapas de aprobación eh, estaba hace dos semanas estaba originalmente eh, pensado que iba a hacerse lanzado el 22 hubo un problema con un cable de comunicación lo cual retrasó dos días más el, el telescopio pero ya ahorita, ahorita el telescopio está ya montado encima del cohete ya se cerró ya se tomó la última foto que se le va a tomar al telescopio y ya no hay nada que se pueda hacer. Ya está, está todo listo a menos que algo suceda muy drástico. Eh, afortunadamente, el, el cohete Ariane 5 es uno de los cohetes más seguros okay. eh, que, se, que se han hecho. Lleva casi 80 lanzamientos sin ningún percance. Entonces, uno esperaría que no pase nada al respecto, ¿no? Eh, entonces, al, al, una vez que se ha lanzado, el 24 de diciembre... Eh, en unas cuantas horas alrededor de dos, entre dos y tres horas eh, el telescopio va a ser completamente eh, el cohete va a ser separado completamente de del telescopio. telescopio sea, ya va a alcanzar suficiente velocidad para lograrlo enviar a, a más allá de la luna no a casi tres millones de kilómetros de la tierra y alrededor de lo siguiente, del siguiente mes ese telescopio se va a ir desdoblando como origami poco a poco es el, el eh, todos los instrumentos, la, eh, la cubierta solar para protegerlo de, 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 de la luz del sol y, de la, y, del, y del brillo de la Tierra eh, y desdoblar el espejo. Y alrededor del día, del día 30, 29, después de, para, para, finales de después? Enero, para finales de enero, el telescopio va a llegar al otro lado de la, de la Luna y ya se va a encontrar ahí en órbita, donde se va a quedar por los siguientes 10 años. Y a partir de ahí, a partir de los siguientes 3, 4 meses, lo que sigue es enfriar el telescopio. Y eso tarda bastante tiempo. Van a ir poco a poco, mecánicamente y con combustible, enfriando todos los instrumentos, instrumentos, y una vez que se vayan alcanzando las temperaturas de operación, se van a empezar a tomar las primeras imágenes. Y ahí los siguientes meses, hasta los primeros 6 meses, esas imágenes se van, a, se van a ir utilizando para ir calibrando el instrumento. Porque una cosa es haberlo calibrado aquí en la Tierra y otra cosa es que ya estando en, en el espacio, en el vacío, que todo funcione bien, ¿no? Y, y se va a ir checando. Y en las primeras seis, seis meses todo eso va a estar. Y se espera que alrededor de junio del 2022 el telescopio ya esté tomando las primeras imágenes de ciencia de todos los programas que se han aprobado en el último año. Eh, y sí, y entonces sí, la ciencia empezará. De la, eh, empezará.
0: la principal misión de, de, de James Webb eh, va a ser, de hecho, observar... Hay cuatro... Ok, la más famosa, voy a decir, es observar las primeras estrellas y las primeras galaxias que surgieron después del de Big Bang o la gran explosión, cuando el universo era joven, como aproximadamente 100 millones de años. Pero son
1: cuatro en realidad sí okay. tiene son son cuatro este tú porque estudias eh, yo ese, que
0: eh, me dedico a eso
1: eh, pero además
0: es uno de las como de los descubrimientos que se esperan alcanzar ya en, la, en, la, en los próximos años así ¿no?
1: es. Y es por eso es que el infrarrojo es muy importante no porque mm. toda la luz ha sido eh, pues ha sido corrida hacia estas bajas bajas este bajas frecuencias, entonces se espera que las primeras estrellas estén brillando alrededor de, del infrarrojo, y además de eso va a ir a estudiar poco a poco cosas que estén más cerca a nosotros, porque eh, por ejemplo va a tratar de encontrar la evolución y cómo las galaxias se fueron eh, armando a través de la historia del, del universo va a tratar de, de ver cómo se forman las estrellas y, y los sistemas protoplanetarios, porque mucho del de cómo se forman los planetas, se forman en estos discos protoplanetarios que emiten mucho el infrarrojo, y con estos telescopios tan sensibles, pues se espera que podamos entender cómo es que se forman los planetas. Uh
0: -huh.
1: Y quizás, quizás una de las cosas más interesantes que, que, se, que se espera es de que el, que el telescopio web pueda encontrar quizás señales de vida en otros planetas. Eh, tratar de encontrar agua, tratar de encontrar ozono, oxígeno en las atmósferas de planetas que ya han sido descubiertos y con este con telescopio tratar de caracterizar las atmósferas y tratar de encontrar qué es lo que hay en estos planetas, algo que no hemos podido hacer, no hacer. Eh, con tanto... Incluso, eh, y más diría que aparte, aparte de todo esto, todas las cosas nuevas que vamos a que vamos a descubrir, ¿no? El telescopio Hubble ahora ha descubierto un montón de planetas y ha empezado a caracterizar. Pero cuando se lanzó en 1990, no se había encontrado el primer planeta.
0: No se tenía ni idea.
1: No se sí. no se sabía que existía que existían planetas sí. extrasolares fuera de nuestro sistema solar. Sí. Entonces, las cosas que aunque estas son los cuatro grandes temas que va a tratar de con lo que
0: sabemos hoy en día. De, ¿sí? que hoy en día?
1: Más bien lo Pero... que yo lo que yo tengo mucha emoción es qué es lo ¿Qué es, ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué, es lo nuevo? ¿Qué, hay, ¿Qué hay cosas que este telescopio va a poder encontrar que no tenemos ni idea que están allá afuera?
0: Y es algo también que vale la pena mencionar es, eh, en realidad, como les platicábamos, este telescopio va a observar en, en el infrarrojo. De hecho, eh, eh, quisiera también comentarles que además del espejo y del escudo que les platicábamos, eh, el, el telescopio tiene también cuatro cámaras y espectrógrafos que, que son los instrumentos que se han diseñado específicamente para hacer toda la ciencia que les está platicando eh, Juan, incluso detectar señales muy muy débiles y esto pues es emocionante porque en realidad en este tipo de frecuencias eh, el universo está poco explorado ¿no? en, en, el, en el infrarrojo medio o en general en el infrarrojo porque eh, como eh, tenemos ese problema no de que todo lo que tiene temperatura emite entonces cuando se trabaja con telescopios del infrarrojo ya sea aquí adentro en la Tierra se trabaja con una contaminación muy grande no uh -huh. que viene pues de de lo que nos rodea de la atmósfera etcétera mientras que pues este telescopio pues va a estar en un en un lugar privilegiado, ¿no?
1: Así es. Aquí en la Tierra es muy difícil observar en este infrarrojo, ¿no? Se tienen que poner en, en lugares muy especiales, por ejemplo, en, eh, a lugares a gran altura, por ejemplo, en Mauna Kea, en Hawái o, o, o en Gran Canaria. Que, tienes que estar realmente a gran altura porque la atmósfera emite un infrarrojo al, eh, un, eh, un montón y es muy difícil observar esto. Inclusive está el telescopio SOFIA, que para evitar todo esto, una de las formas... ¿Es del avión? Exactamente. Ah. Eh, lo cual siempre he pensado que es una idea loquísima. Me hubiera encantado estar en la... <risa> en eh, el comité. En el comité cuando alguien presentó la idea de, ¿qué tal si ponemos un telescopio en un avión eh, 747 y lo volamos a 10 kilómetros sobre, sobre el nivel del mar y observamos en el infrarrojo? Y ha sido un éxito completamente.
0: Ah. Y
1: precisamente porque necesitas estar necesita estar muy alto para poder observar para, que el infra, para poder observar en el infrarrojo y que mejor que estar lejos, afuera, ¿sí? lejos del planeta para poder hacer todo esto ¿no? y, 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 y justamente estas cuatro cámaras son prácticamente las mejores cuatro cámaras en infrarrojo que se han creado eh, estas se llaman NIRIS, NIRSPEC NIRCAM y MIRI que son puros uh -huh. acrónimos y cada uno los primeros tres, midis NIRSPEC y NIRCAM, son cámaras y espectrógrafos que van a estar enfocados al infrarrojo cercano, alrededor de 1 y 5 micras. Uh -huh. Y quizás una de, de las cámaras más interesantes es MIRI, porque él va a estudiar el infrarrojo medio, alrededor entre 5 y 30 micras. Un una parte del espectro, el espectro electromagnético que no ha sido tan explorado, ¿no? Y tú, Teresita, trabajas justamente donde se desarrolló este, sí, este yo, instrumento. Sí, yo.
0: El que más tengo como muy eh, familiarizado es Miri. ¿Por qué ese instrumento se desarrolló? Miri, de hecho, significa Mid Infrared Instrument, que, bueno, de las iniciales. Y eh, el, la idea de Miri es observar esencialmente eh, uno de los de lo que nos platicaba Juan, las protoestrellas o digamos las regiones donde se están formando estrellas o discos planetarios, alguna, algunas propiedades de los exoplanetas, eh, la pérdida de masa de estrellas que están en evolución, y también otros fenómenos como agujeros negros, ¿no? Eh, pero esta cámara eh, fue desarrollada en un, eh, por un equipo no en, en el Observatorio Real de Edimburgo, eh, como parte de lo que nosotros ya conocemos, digamos, como el CONACYT del Reino Unido, que tiene un centro de investigación ahí en el Observatorio de Edimburgo. Está dirigido por la profesora Gillian Wright y, y, y de hecho ella nos platica ¿no? el, la presión increíble que ella ha tenido porque ella dirige este telescopio también en colaboración con otro tipo, de, con otros equipos eh, internacionales, ¿no? Como eh, George Reike, que es profesor de astronomía en la Universidad de Arizona. Eh, todos estos proyectos ya les hemos comentado aquí en Radio Cosmo 1420, que pues son esfuerzos eh, internacionales, ¿no? Eh, entonces, sí, Miri, eh, se ha sonado mucho en donde yo trabajo. Sí, pero
1: creo que es una de las cámaras, pues, donde se espera mucho más, ¿no? Porque mucho, hay muchos instrumentos aquí, incluso aquí en la Tierra, del infrarrojo cercano, pero del infrarrojo medio, con un telescopio tan grande, va a ser algo completamente novedoso. Y yo creo que los grandes y nuevos descubrimientos van a venir de esa cámara. Y esa cámara es la que más fría tiene que estar. Solo tiene, va a estar a unos alrededor de 4 grados sobre el... El cero. el cero absoluto. Ah. Es una cámara absolutamente fría y, y se espera que encuentre un montón de. de, de que encuentre una de las, de las galaxias más lejanas mm. en el universo eh, para estudiar agujeros negros. Hay, hay muchas cosas que van a salir de esta, de esta cámara en particular, de Miri.
0: Sí, cuando lo platicamos, de hecho, no sé cómo lo ves tú, pero sí, uno se empieza uno empieza como a analizar todo lo que está en juego al tener proyectos tan ambiciosos como este. Y cuando queremos platicarle al público en general, como darles una idea de, de lo impresionante, ¿no? Que es este tipo de proyectos. Algunos astrónomos dicen eh, que esto sería el equivalente a, a no sé, la, las pirámides de Giza o la muralla china o la capilla, la capilla eh, Sixtina. Eh, quizás, ¿no? Quizás realmente James Webb sea uno de nuestros grandes monumentos de estos tiempos, ¿no? No sé ah, cómo, tú cómo lo ves.
1: Sí, di, yo creo que en la siguiente década, siguientes 10, 15 eh, años, eh, muchas cosas nuevas van a salir de aquí. Eh, yo creo que vamos a empezar a tener una de las primeras evidencias quizás de... Eh, planetas habitables, uh -huh. por ejemplo, detección de ozono, detección de oxígeno. Yo creo que el James Webb va a ser uno de estos que va a poder por primera vez este, eh, detectarlo, ¿no? Y es a donde se le ha metido un montón de, eh, pues, de dinero y esfuerzo. Eh, y muchas otras, eh, muchas otras misiones que se están ahorita programando, están, muchos están trabajando alrededor de este telescopio. Eh, tratar de encontrar planetas candidatos para que el telescopio web pueda observarlos. Entonces, como dices, no, eh, todo el mundo está pensando como el telescopio web, como este gran pináculo de la, de la ciencia y de la tecnología, y todo el mundo está tratando de ver cómo aprovecharlo al, al, al máximo, máximo,
0: ¿no? Ahora sí que como dicen, la vida como la conocemos no va a volver a ser la misma, yo creo que aquí aplica como el universo tal como lo conocemos hoy en día ya no va a existir, va, vamos a descubrir un nuevo universo y además ahorita como que ya, ya llevamos un rato platicando de esto, pero yo quería invitar a Juan eh, particularmente porque eh, yo me dedico a hacer totalmente astrofísica teórica y y, y aunque sí me emociona muchísimo todo lo que viene observacionalmente, yo no meto mucho las manos con esa parte, ¿no? Pero eh, quería que platicáramos con alguien que en realidad va a trabajar con datos de JWST. Entonces, ¿qué, ¿cómo te sientes? ¿Qué, qué, cuéntanos qué vas a hacer, eh, qué datos vas a utilizar, ¿Qué, qué involucra realmente trabajar con datos de algo así de importante.
1: Pues son muchas, eh, son muchas etapas. Eh, creo que la primera, eh, la primera vez que ya realmente se empezó, nos empezamos a, empezamos a pensar realmente utilizar este telescopio, fue, eh, fue hace alrededor de cinco o seis años, cuando las primeras eh, propuestas, eh, la NASA sacó, eh, pidió propuestas de observación para el telescopio, para este ciclo que empezarán, eh, ojalá en, en seis meses, eh, y una de las cosas que a nosotros nos interesa es estudiar los agu agujeros negros y cómo el material sale en estos jets de alta velocidad a través de, 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 a, 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 sale de los agujeros negros. Y una de las formas para estudiarla es en el infrarrojo, porque resulta que parte de ese jet emite, emite y, y tiene variaciones de luz en el infrarrojo. Entonces, uno de los de las cosas que queremos probar, ya que es un nuevo telescopio, es probar qué tan bueno es el reloj en el en, en el en el telescopio web. Entonces, nuestra propuesta que fue aceptada y que se empezará a tomar datos es tomar datos de ciertas estrellas en las que sabemos cómo varían y ver cómo esos y ver cómo y ver cómo el reloj funciona, porque resulta que el reloj no Va, así como nuestros relojes de mano, que hay que andarlos calibrando, eh, no sé, cada, cada día, cada semana, porque se va moviendo tantito los segundos, lo mismo le sucede al, al, al reloj que está en, el, en este telescopio. Entonces lo que queremos es caracterizar y ver cómo es que este reloj eh, en el telescopio web eh, funciona y qué, tanto, y qué tanto varía para poder nosotros corregirla y poder hacer estas mediciones que hagamos en conjunto, por ejemplo, con otros telescopios de rayos X para poder observar cómo varía la luz cerca del agujero negro y cómo varía la luz alrededor de estos jets que salen. Eh, entonces, eh, es una de las propuestas que se aceptó. Y soy parte de un equipo muy grande en donde vamos a analizar. Y para poder hacer esto, nosotros, como es un telescopio absolutamente nuevo, con nuevas cámaras, eh, nadie las ha utilizado antes, algo que ha hecho la NASA y la Agencia Espacial Europea es hacer cursos de cómo utilizar al máximo este telescopio. Y tuve la fortuna de acudir a uno de estos cursos en Madrid en 2017, eh, en donde se nos enseñó, así como es una escuela para astrónomos, para tratar de ver cómo aprender a, a, a usarlo. Y nos enseñaron cómo se utiliza, cómo simular nuestras observaciones para que a la hora de hacer las propuestas las pudiéramos hacer de la, me, de la mejor manera. Y pues una vez que ya tienes tienes tu idea y ya sabes más o menos cómo funciona el telescopio, entonces tienes que escribir esta propuesta, ¿no? Y convencer a un panel de expertos que tu propuesta es una de las mejores en el mundo y que vale, y que vale el tiempo de, para utilizar a este telescopio, ¿no? En los, siguientes, en los siguientes meses o años.
0: Miren que aquí en Radio Cosmo tenemos puro invitado, muy importante <risa> Pues vamos a ver qué pasa en el, en el lanzamiento, ¿no? Vamos a ver, tenemos que platicar, tenemos que hacer un episodio o dos sobre esto y, y discutir qué fue, cómo fue que sucedió.
1: Sí, claro, eh, pues simplemente yo creo que invitaría a todos a que estuvieran eh, pendientes sobre el lanzamiento del telescopio web. Eh, van a, va a ser público el, el lanzamiento alrededor de las 7 de la mañana, les, hora, del, hora del centro.
0: Les ponemos, 5. Sí, les ponemos la liga aquí en. Eh, ahí donde, en donde nos están escuchando ahí van a ver la información
1: así es, está, estará por YouTube se, se, se mostrará en, en vivo y entonces creo que, la, creo que empezará alrededor de las 5 de la mañana la transmisión y por ahí de las 7, 3, 5 y 7 de la mañana estará lanzándose el, el telescopio, entonces para que lo tengan eh, lo tengan pendiente
0: Sí nos acompañen en este momento tan importante para todos los astrónomos que incluso se ha discutido mucho, una parte que, que leía también en las noticias, es que eh, algo que está en, en juego, porque ya les comentaba Juan, que lleva muchos años ¿no? planeándose este telescopio y además eh, va retrasado con el proyecto inicial, pero por, por muchos años, ¿no? Eh, se ha gastado muchísimo más dinero del presupuesto que se tenía pensado. Pero una cosa que me llamaba mucho la atención era que también comentaban eh, que el prestigio de Estados Unidos como líder científico y espacial por la NASA, todos estamos, todo mundo conoce la NASA, ¿no? Salen las películas y pensamos en astronautas, en ir al espacio, lo primero que la gente piensa es NASA. Y a, aquí, pues, en realidad está en juego también el prestigio de Estados Unidos y de la NASA como líder científico. Entonces, si nosotros estábamos nerviosos, pues yo creo que ellos aún más... Eh, sí, puede, puede ser que haya algún tipo de falla mecánica bastante sencilla, ¿no? Que sería muy catastrófico desde el punto de vista...
1: Pues hay, de... hay alrededor de 300 movimientos mecánicos que tienen que suceder para que el telescopio funcione correctamente.
0: La probabilidad de que... Y, de esos... el pro,
1: y el problema es de que, pues, alguno de esos 300 puede fallar y a lo mejor poner en juego toda la misión. Como, como dicen ellos han tratado de pensar en todo han hecho todo lo que es humanamente posible para tratar de minimizar el riesgo de, esto, de que algún problema mecánico ocurra y pues al final del día pues es lo más que uno puede hacer ¿no? pensar en todo lo que se ha puesto eh, errar es
0: humano errar pero, es humano pero eh, esperemos que hayan considerado absolutamente todo lo que pueda hacer que salga mal. Entonces, changuitos para JWST.
1: Sí, así que eh, <risa> si, si tienen algún amigo astrónomo que dependa, que dependa de esta misión, <risa> mándenle Mánd unos chocolates sí. o algo para, para que se... Para aliviar
0: sus para nervios. Para
1: aliviar los nervios, porque estoy casi seguro que estarán viendo, así como yo estaré viendo el, el, el lanzamiento del telescopio en unos cuantos días. Ojalá y ojalá sea un buen regalo de Navidad
0: sí, para el resto
1: de, para la comunidad para, científica. Y para general. la
0: humanidad, nuestra nueva humanidad. Capilla Sixteen. Así es. ¿Verdad? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, Juan nos está ayudando ahorita a, a, también a ver si podemos ya lanzar la página de Radio Cosmo, pero por favor, eh, pues síganos en nuestras redes sociales como arroba radiocosmo 1420. Eh, si se quieren comunicar con Juan, él lo encuentra en Twitter. Como
1: a, Alimentara
0: Con a, Y. Con Y. Eh, y bueno, pues vamos a, a estar también por aquí eh, siguiendo con... Vamos a estar siguiendo toda la transmisión de JWST. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, Juan.
1: Muchas gracias, Teresita. Hasta luego. Y
0: saludos a Carolina. También les dijimos Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. Y nos vemos el siguiente año con más episodios. Hasta la próxima.